0: Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario, una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El segundo acto es la actuación. El mago con eso que era ordinario consigue hacer algo extraordinario. Todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada, este acto, es el prestigio.
1: Fuera de este mundo, mucho más que magia. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, el programa número 2 de Fuera de este Mundo. Y lo primero que tenemos que hacer es daros las gracias, daros las gracias por la acogida que ha tenido el primer programa, el primer programa de Fuera de Este Mundo, en el que todos los comentarios que hemos recibido han sido, pues, muy positivos. Claro, también es verdad que supongo que si hay comentarios negativos, eso no lo Y aquí estamos hoy para entregaros más material, más material relacionado con nuestro mundo mágico, o, como dice la cabecera del programa... ...mucho más que magia. Y sí, y sí, es verdad... ...nos lo habéis dicho también unos cuantos... ...la importancia que le damos a la música... ...en este programa, ya lo comentamos al principio... ...y lo decimos de nuevo... ...que sí, que la música es... ...tan importante para nosotros... ...que de hecho incluso el amigo francista Frías ...se encarga de una sección entera relacionada con la música... ...y vaya sección la que tuvisteis en el primer programa... ...y vaya sección la que vais a tener en este segundo. Algunos nos habéis dicho de... ...que abramos un canal en Spotify... ...tranquilitos, todo a su debido tiempo que es que, entre otras cosas, no tengo ni idea de cómo se hace eso. Y es que seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo porque ha sido la primera vez que no hemos lanzado en una aventura de este tipo y, y nada, esto se trata de aprender, aprender y seguir aprendiendo. Quería aprovechar también para darle las gracias a todo el montón de gente que está participando en el desarrollo de tanto de este segundo programa como en el del resto ...deciros que ya estoy trabajando en el tercero... ...y en el cuarto... ...ya el tercero está casi casi montadito... ...y, y estamos recopilando ya... ...información y, y cosas... ...y estudios para el programa número cuatro. ...así que... ...paciencia que poquito a poco... La idea, ahí es, ...la idea es ir trabajando... ...con algunos programas de adelanto... ...para que cuando venga... ...la época de más curro... ...pues que no nos cueste tanto trabajo... ...seguir sacando contenido... Recordarte la importancia de suscribirte a los podcasts, ya sea si lo sigues por iBox o si lo sigues por iTunes o por eh, Apple Podcast Que ya desde hace unas semanas estamos en, en Apple, así que si lo que tienes es un, un iPhone, pues y nos quieres buscar desde la aplicación de podcast que trae el iPhone, lo trae de serie, si no se lo has borrado, pues entras ahí, buscas Fuera de este mundo y ahí te suscribes también. Eh, también podéis hacer comentarios Tanto en el propio podcast eh, Como en la, la Página que abrimos de Facebook Donde vamos poniendo todas las Consultas que nos vaya haciendo Y todas las actualizaciones y demás La página pues también es fácil Fuera de este mundo Y traemos hoy un programa cargadito de contenido. La parte gorda del programa la lleva una entrevista, una entrevista al amigo Cliff de Magician. Y hoy conoceremos también un espacio escénico que tenemos en España, que tenemos en Zaragoza, el sótano mágico, que lo conoceremos de la mano y de la voz del amigo Pepín Banzo. Además de eso, también vamos a conocer el primer recuerdo mágico que tienen muchos de nuestros amigos y amigas magos que escuchan el programa. Y más, y más sorpresas que tendrás que ir descubriendo a lo largo de los próximos minutos en este programa número 2 con el que te dejo... ...de fuera de este mundo.
0: Veamos dónde te pongo.
2: Slytherin no.
0: Slytherin no. Slytherin no, ¿eh? ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en tu camino a la grandeza. De eso
3: no cabe la menor duda, ¿no? Por favor. Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en Gryffindor.
1: Bueno, pues aprovechando que estamos en el encuentro de magos infantiles del puerto de Santa María Hemos raptado a un inglés que tenemos por aquí, el amigo Cliff de Magician Hola, 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 ¿Qué tal? Y también está hoy conmigo el amigo Rafa y punto que me, me va a ayudar aquí a hacerle a Cliff algunas preguntillas Se trata de, de conocer un poco a Cliff como persona, también como mago, pero, pero un poco como persona Así que quizás lo primero, Cliff, y la primera pregunta sería ¿Quién es Cliff de Magician? ¡Uy, qué pregunta! A ver,
4: so, so, soy un, anglés, un inglés que vino hace casi 25 años a vivir aquí a España y la verdad estoy enamorado de España y muy feliz, muy feliz porque mi día a día es haciendo lo que quiero, que es magia infantil ¿Nos, cu nos cuentas primero tu trabajo y luego ya te machaco con tu vida personal? Vale, muy bien, muy bien
1: ¿A ¿Qué eh, qué qué ¿Qué magia haces?
4: A ver, lo que hago es magia educativa en inglés. Entonces empecé haciendo shows para enseñar en inglés y como vi que funcionaba, pues desarrollé esa actividad para que sean shows educativas sobre varios temas, pero en inglés también. ¿Tu cliente, por tanto, son los colegios? Los colegios, los colegios. Y casi todo lo que es en colegios públicos, uh -huh, en la Comunidad de Madrid. Y ahora, pues ya estoy trabajando más fuera de Madrid también, en Logroño, en Cataluña, en donde, el País Vasco... Entonces poco a poco voy abriendo puertas Y
1: últimamente se te está viendo también en congresos y encuentros de
4: magia Sí, también, por suerte, he estado hace nada en vuestra ciudad En el querido Ronda, que fue una experiencia muy grata Y poco a poco voy trabajando más en el ámbito nacional Tanto en festivales, congresos y encantado de la vida Internacional, que estuvimos juntos en Coimbra también, es verdad, en Coimbra, no, no. qué pasada fue ese año. Ahí aprendí un montón, no hay duda. Rafaelito. Pues yo te quería preguntar,
3: Cliff, uh -huh. por qué decidiste dedicarte a la magia. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, eh, quiero dedicarme a ello? Que si fue algo que tuvo un, un proceso en el que empezaste a lo mejor como si fuera tu, tu hobby y luego quisiste dedicarte a ello profesional o directamente, cuéntanos un poco.
4: A ver, yo empecé debido a un uh, cumpleaños que fue a ver, uh, llevé a mi hijo Alex, el, más, el mayor, a un cumpleaños, había un padre uh, haciendo magia para amanecer la fiesta y así me recordó mucho de cuánto me gustaba la magia y vi que yo cre creí que podía hacerlo. Así que empecé haciendo fiestas para la familia. Quiero decir que mis tres hijos, empecé haciendo shows para ellos. Y también soy profesor, entonces lo que empecé a hacer es llevar lo que estaba haciendo en los cumpleaños. Decidí intentar llevando juegos de magia a las clases de inglés que estaba dando en los pueblos alrededor de donde vivo. Y vi, vi que funcionó. Comenté a una ex compañera profesora y me dijo, Cliff, ¿por qué no vienes a mi colegio? Porque me parece lo que haces es muy interesante para motivar a los, a los alumnos. E hice tres shows y la respuesta fue fantástico. Ahí vi que realmente había posibilidades de poder hacer esto como un trabajo, pero lo he hecho... Durante ya más de 12 años, pero realmente ha sido en los últimos 6 años cuando me he dedicado plenamente a la magia infantil en los colegios.
1: ¿Qué recomendación le darías a alguien que dice vale, quiero dedicarme a la magia
4: y me gustaría trabajar haciendo magia en coles? Primero, calidad. Necesitas un show de calidad. Los colegios son muy exigentes. Ya sabemos que el público infantil es un público muy exigente. Si no les gusta, lo transmiten enseguida. Pero para los profes, ellos no solamente buscan que los niños lo pasan bien. Ellos buscan algo didáctico, algo educativo en lo que haces. Entonces, si quieres dedicarte a hacer magia en los colegios a diario, necesitas un producto de calidad y que realmente es educativa. Si quieres trabajar en colegios de vez en cuando pues podéis plantear a ofrecer su show para los fiestas fin de curso, pero si quieres trabajar al día a día necesitas un, un producto. Y para poder tener
3: esa calidad en el producto, en, en, en este servicio, en este caso para los colegios, ¿qué, qué material o, o qué utilizas para poder llegar a dar la calidad que, que quieres?
4: Pues es un proceso muy... Muy, ¿cómo se dice? Un proceso que hay que dedicar mucho tiempo para. Por... Ah, quería decir meticuloso. Meticuloso, esa fue la palabra. ¿Cómo se nota que soy guiri? Venga. Uh, meticuloso, porque no sol... Tienes que decidir, elegir un temario que quieres trabajar. Ahí, investigar, saber lo que están estudiando las diferentes uh, etapas de la educación primaria infantil. Y una vez que ya sabes lo que están estudiando, es empezar a buscar cómo lo puedes usar el, la magia como la herramienta para repasar o eh, mostrar esa información.
2: Man is blowing
5: Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the
1: consta que tienes mucho material porque una de las primeras cosas que tú me dijiste cuando, cuando nos conocimos es que tenía una habitación llena de material que no usabas Ajá. Y, y te pregunté qué recomendación me darías que nos conocimos ya hace un tiempo y me dijiste que pensara mucho lo que quería antes de comprarlo y que com, com, comprara lo que quería para mi show y, y no juegos sueltos eh, para meter en un show así con calzador, no entonces mi pregunta de ahora es ¿qué le recomendarías a la gente en cuanto a
4: compras? A ver, mmm, interesante pregunta. A ver, yo soy adicto a la magia, todos los todo tipos de magia, no solamente magia infantil. Entonces, estoy mucho tiempo leyendo tanto en internet o en libros y intento estar al día de todo lo que está pasando en el mundo mágico. Y tengo un libro en libreta, ...donde si hay algún efecto... ...que me interesa... ...o me parece muy mágico... Eh, ...lo voy apuntando... ...y ahí tengo una herramienta de... ...si decido que voy a hacer un show sobre el espacio... ...pues ahí... ...tengo un sitio para ir a mirar... ...lo que había visto... ...lo que me parece que podría funcionar. Yo te quiero preguntar... ...Cliff... Eh, ...para ti, eh, ¿qué
3: es la magia? ¿Cómo definirías la magia?
4: Uy, gran pregunta... ¿Qué es la magia? Para mí, la magia es poder llevar al público a un sitio fuera de lo normal y el cotidiano. Venga, palabra larga y complicada ah, bien, para bien, mí. <ríe> para mí eso es clave. Y... Con el estilo de magia que hago, la, la risa, la diversión es, es clave también. En donde si soy capaz de hacer la mezcla, tanto de ilusionar y hacer reír, ese es el clave. La otra cosa para mí también es um, lo que he vivido en, en Ronda, por ejemplo... ...en llevar lo, mis espectáculos que ya llevo haciendo en los colegios... ...que sé que funciona... ...es llevarlo a otros sitios donde la gente no necesariamente espera... ...que el mago va a estar adelante hablando en inglés... ...y ver que soy capaz de conectar con la gente... ...y meterlos en mi pequeño mundo... Eh, ...para mí esa es magia también. Para la gente que no lo sepa... Eh, ...Cliff hace su show completamente
1: en inglés... Esto, eh, cuando he visto público que ha estado en sus espectáculos, eh, la gente siempre me dice lo mismo. No sabía que mi niño sabía tanto inglés, porque la, la respuesta de los niños es, es flipante. O sea, es como, como, lo entienden todo.
4: La verdad que sí. Es, es flipante tanto para mí como para, para los padres, la verdad pero he encontrado una fórmula donde los niños a través de la repetición se mete 100% en el show y es una para mí es una pasada. Y me alegro mucho que los compañeros y los padres y los demás pueden, pueden verlo porque yo creo que es magia también. Cliff, ¿referentes que tengas en el mundo de la magia? Um, para mí la influencia de la, lo que es el, la magia de los um, británicos han sido muy importantes Terry Herbert, por ejemplo es un gran, gran, gran mago infantil y compré su DVD hace muchos años hace muchos años y para mí, a ver todo lo que hace es una maravilla tanto gestos corporales como material que hace su trato con los niños Entonces, para mí Terry Herbert es el número uno también hay un mago que se llama John Kimmons, va uh, con el nombre de Kimo, que es un mago increíble, ventríloco también, uh, desde el Reino Unido, que os recomendaría si podéis mirar sus vídeos en YouTube. Um, y aquí en España, referentes, uh, Kaito, sin duda, me ilusionó y me captó... El la atención desde el primer momento de verle salir al escenario y no hay duda que él es capaz de transmitir mucho sin casi decir ni una palabra. Venga, vamos con preguntas así de, de disparar rápido, ¿vale? Venga.
1: ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
4: A leer libros, pasear el perro y recoger detrás de mis hijos.
1: <risa> bueno, tus niños son mayores ya, ¿no?
4: Ajá, y eso no cambia nada. <risa> Un lugar del mundo al que has ido y
1: te gustaría volver a ir, y un lugar del mundo al que no has ido y te gustaría ir.
4: Mm, pues a un sitio donde me gustaría ir es al Polo Norte. Me gustaría ir al Polo Norte. No sé por qué, pero me da ilusión poder llegar hasta allá. Y un sitio donde he estado que me ha encantado fue Cabo Verde. Fue ahí haciendo magia solidaria con mi amigo Mauro Deppi Y tengo tantos buenos recuerdos de esos sitios Que si podía volver a hacer magia ahí con él sería fantástico ¿Tu comida favorita? Eh, comida, in indio. Com comida indio
3: eh, Si tienes que elegir para tus vacaciones, eh, playa
4: o montaña? Montaña ¿Lo tienes claro? Sin duda, me encanta la montaña, el verde El norte de, de España es donde si, si llego a tener mi casita ahí En el norte de España Ya sabréis que he logrado lo que quería ¿Carne o pescado? Carne, sin duda <risa> ¿Tienes una carta favorita? Um...
1: No, si lo tienes que pensar mucho es que no
4: no, vale. <ríe> quería decir algo gracioso, pero no ha salido, así que no...
1: Vale, ¿una bebida favorita?
4: Um... <risa> no me puedes hacer esa pregunta. A ver, ah, a, yo... algunos dirían cerveza, pero yo diría agua. Bueno,
1: depende del momento, ¿no?
4: <risa> vale, eh... Imagínate
1: que... Porque con, con esta, la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer pues vamos a hacer una cosa muy chula. Imagínate que viene alguien y te dice que se va a acabar la música en el mundo. Sí. Y solo puedes rescatar una canción. O sea, se va a acabar toda la música y la única canción que vamos a poder escuchar es...
4: I am the resurrection de los Stone Roses. ¿Lo a, ver, claro, ¿no? a ver si lo buscas, ¿sí? Pero claro, sí, es, claro. ese sí lo tengo más Primero claro. tengo que entender lo que has dicho y luego buscarlo. Pues te, te lo escribo en WhatsApp. ¿eh? <risa> sociales sí la usas intento cuáles son uh, Facebook y Facebook y qué tenemos que poner en Facebook o Facebook para encontrarte um, Cliff the magician y haz algo con mi caricatura y además re respondes a las
1: preguntas que te haga la gente por privado
4: por supuesto
1: pues ya está, solo era esto, si quieres decir alguna cosita ahí tienes el botón dado para que cuente lo que quieras
4: Ah, pues encantado, muchas gracias por haber querido escuchar mis, mis palabras, perdóname por mi acento Mr. Robinson pero es, <risa> es lo que hay y eh, si alguien quiere hablar conmigo de la magia infantil, pues ya sabéis dónde podéis contactar conmigo abrazos, abrazos sí, Gracias Rafa, Gracias,
3: gracias
4: Adiós Chao. Chao.
1: viaje al pasado, o algo así.
2: En el año 1855
1: se produce, en Barcelona, la sublevación de los obreros, que terminan declarándose en huelga. En ese momento, Fructuoso Canonge Tiene 31 años Fructuoso, que venía de una familia muy pobre En ese momento tenía un puesto de limpiabotas Aunque ya había sido aprendiz de cerrajero Y ayudante de ilusionistas En aquella sublevación de Barcelona tiene muchos problemas con el capitán general de Cataluña, el capitán general Zapatero, lo que le costó ser condenado a muerte. Gracias a los contactos eh, de un amigo hacen que le cambien la pena por un destierro a Cuba. Durante el trayecto en barco hacia Cuba ve como unos tipos engañan al capitán del barco jugando a las cartas y al día siguiente decide jugar él. Usando sus conocimientos mágicos consigue recuperar el dinero del capitán. Se lo devuelve. Así que el capitán media para que le quiten el castigo y él descubre en ese momento que quizás pueda ganarse la vida con la magia. Tras un tiempo haciendo magia en el destierro, consiguió el indulto y volvió a España, donde actuó con éxito en el Circo de Barcelona, en el Liceo, en el Teatro Principal, en el Odeón, conocido como el Merlín Español. En Francia hizo magia en los cafés En América del Sur fue muy famoso Su juego de parar los relojes Y terminó haciendo magia En la corte de Amadeo de Saboya E Isabel II Montó una cadena de limpiabotas Hasta que con 66 años Hizo su último juego Y desapareció
6: ¿Sabes? No es fácil. Según estos libros, algunos de esos tíos ensayan un simple truco ocho horas al día durante años. Al ¿En
7: serio? Pues esos tíos deberían vivir un poco
6: más. ¿Tienes problemas con los magos en general o con estos en particular?
5: Ah, generalmente paso de los magos.
1: Hoy le hemos preguntado a un montón de amigos que cuál es su primer recuerdo mágico, el primer recuerdo mágico que tienen en su vida, y este ha sido el resultado.
8: Hola, soy Ángel Simal. Eh, mi primer recuerdo mágico creo que es de Juan Tamariz en la televisión. Me imagino que sería el programa 123 y lo que hacía era un juego de cartas en el que se separaban las cartas rojas y las cartas negras. Era un juego que me alucinó cuando era pequeño.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo de Buenos Aires, Argentina el mago Lorenzo y mi primer recuerdo mágico es en el cumpleaños de una compañera mía de 6 años cuando éramos chicos eh, vi un mago que se llamaba Az de Pica eh, en Buenos Aires y después con los años, muchos años después eh, yo hice el show en el casamiento de esta chica y como regalo me regalaron un cuadrito con la foto de yo asistiendo a ese mago en esa fiesta de cumpleaños un beso grande para todos y en especial ahí a todos mis amigos de España
9: besos
0: Hola, soy Víctor Cerro y el primer recuerdo mágico que tengo es cuando estaba jugando con un cochecito y se me acercó un hombre un hombre que luego descubrí que era un ilusionista, amigo de mi familia, e hizo desaparecer el cochecito con el que yo estaba jugando delante de mis ojos. Fue tan alucinante que desde ese momento tuve totalmente claro que a partir de ese día solo quería ser una cosa en la vida. Ilusionista.
10: Sleep today. Yeah. I never thought...
9: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Gran Broncini de la República Argentina. Mi primer recuerdo mágico data de cuando tenía tres años y medio, más o menos. Recuerdo que vi por la pantalla de televisión, en ese momento en blanco y negro, a un mago que hacía un abanico de cartas. Y ese abanico de cartas, así mágicamente, se iba achicando, 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 hasta desaparecer en los dedos del mago. Y eso fue mi primer recuerdo mágico de haber visto ese mago. Y pasaron muchos años y, y, obviamente, entré en el mundo de la magia a partir de mis ocho años y pasaron varias décadas y a veces contaba esta anécdota. Y un día se la conté a un gran amigo mío, a Oscar Keller, un mago de la República Argentina. Estábamos en la ciudad de La Plata, donde Oscar Keller vivía, y me preguntó más detalles... Y se comenzó a sonreír con una mirada de ojos azules que tenía Oscar y me dijo, Carlitos, ese mago era yo. Me viste a mí haciendo ese juego de magia por televisión. Lo loco es que en mi mente yo había visto cómo las cartas se iban empequeñeciendo hasta desaparecer. Obviamente, cuando tuve esta conversación con Oscar, este mi admiradísimo y querido Oscar que ha pasado a otro plano Oscar Keller me miró, sonrió y me explicó cómo era el método que utilizaba el método no lo voy a explicar ahora porque en mi mente yo lo vi y vi que el abanico se iba siendo cada vez más pequeñito y desaparecía entre los dedos de ese mago ese es mi primer recuerdo mágico que tengo este... Me encantó compartirlo con todos ustedes, amigos míos. Un gran abrazo para todos, desde Argentina.
6: Hola, soy la brujita Patricener y os voy a contar mi primer recuerdo mágico. Es de cuando era pequeña. En realidad, no es solo un recuerdo mágico, sino que fueron dos. Es que no sé cuál fue primero. Bueno, os cuento los dos y ya está. Uno de ellos fue eh, un baúl que se compró mi madre para guardar ropa. Y antes de que la guardara, recuerdo jugar con mi hermano a que él era mago y yo era su partener. Y le aparecía del baúl después de él decir unas palabras mágicas. Era divertido, pero ahora de mayor es más divertido todavía, claro. Y el otro recuerdo es de cuando estábamos comiendo, mi hermana mayor eh, hacía números de magia con la comida. En concreto con bolitas de chocolate. Se la metía en la boca, se la comía, enseñaba la boca para demostrar que no había absolutamente nada y después de un pase mágico la volvía a sacar de la boca. Estaba intacta, sin masticar, sin nada. Me volvía loca, no sabía cómo se hacía. ...claro, no lo, no lo repetía... ...porque es lo primero que hay que saber... ...al hacer un número de magia... ...no hay que volverla a repetir... ...eso lo sabe todo el mundo, claro... ...adiós...
9: ...hola, muy buenas... ...mi nombre es Luis Noval, soy de Sevilla... ...y el primer juego que yo recuerdo... Eh, ...fue en una comunión cuando yo tenía... ...8 o 9 añitos... ...y el mago recuerdo que cogió... ...una cacerola, una cazuela la llenó de fuego y cuando la tapó aparecieron muchos muchos caramelos es algo que me impresionó muchísimo recuerdo que después hizo magia con cartas con pañuelos pero eso lo tengo lo tengo grabado en la mente desde entonces me llamó la atención la magia y, y hasta ahora pues no he parado de investigar en ella así que se ve que, que era un buen juego
1: Estás escuchando Fuera de Este Mundo, tu podcast de magia e ilusionismo.
0: Bienvenidos a Magia y Rock and Roll. Hoy vamos a tratar algo importantísimo dentro del mundo del ilusionismo. Pero como siempre, lo haremos enfocado al mundo de la música. Hoy toca hablar de... La inspiración. Inspiración. Acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. No, esto no, esto no es. Inspiración. Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. Mm, esto, esto sí puede ser. Inspiración. Persona o cosa que favorece o estimula la creación artística. Sí, est, esto es, esto es. Inspiración. Influencia que determina el estilo, la ideología o el modo de ser de algo, especialmente de una obra de arte u otra creación. Sí, esto definitivamente también es la inspiración. ¿Habéis escuchado aquello de que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando? Bueno, pues es del autor malagueño Pablo Picasso. Y si Picasso lo dice, eso es que tiene que ser verdad. Hace un tiempo vi en Netflix un documental que cambió en cierto modo mi vida y mi ansiedad acerca de la inspiración. Se llama Astrat, abstracto, el arte del diseño. En su primer capítulo descubrí y me enamoré del ilustrador Christoph Nieman, un alemán fabuloso del que ya conocía y admiraba trabajos suyos sin saber que lo eran. Él mencionaba una frase del norteamericano Chuck Close.
2: La inspiración es para los
0: aficionados. Los profesionales simplemente vamos a trabajar por las mañanas. Al escuchar esta cita me quité mucho peso de encima, un agobio enorme por pensar a veces que primero ha de llegar la inspiración para luego ponerme a trabajar, y es que es justamente al contrario, se trata de sentarte y ponerte a ello, y luego o bien sucede algo maravilloso y se alinean los planetas o no, pero hay que facilitar que ocurra algo. Para eso tienes que sentarte en tu lugar de trabajo, en tu sitio preferido o donde sea Y tienes que ponerte a ver vídeos, a dibujar, a escribir, a escuchar música, a leer libros o cuentos A hacer lo que sea, tomar decisiones y esperar a que salga algo bueno Y al final, ese momento termina por llegar Y es cuando entramos en una especie de orgasmo inspiracional Que nos lleva a tener la certeza de que hemos encontrado aquello que buscábamos en el tema musical está claro que la mejor inspiración la vamos a encontrar escuchando música. Los viajes son un buen momento para ir escuchando temas, pero también lo es mientras trabajamos en el ordenador, nos estamos dando una ducha o sencillamente cuando cocinamos. Hay que escuchar mucha música y de todos los estilos posibles. Cierto es que hay veces en las que me apetece escuchar algo determinado porque no voy buscando esa inspiración, pero hay otras en las que necesito escuchar músicas que en mi vida personal, pues no escucharía Jazz, funk, pop, rock, rap, clásica Tal vez sean las más lógicas Y lo primero que se nos viene a la cabeza Pero hay un universo casi infinito Y que crece a diario con nuevos temas Y nuevos estilos musicales Que pueden hacer saltar la chispa en tu cerebro Para que arranque el motor de tu inspiración Músicas que, tal vez en nuestra vida cotidiana No encajen Pero que pueden hacerlo de maravilla Dentro de un número mágico O en una parte determinada de un espectáculo Mirar el K-Pop El Trap El Subno Pop O la Foltrónica Son estilos relativamente muy nuevos Que tal vez no te gusten para escuchar Mientras estás mirando un atardecer Pero podrían tener su sitio En tus espectáculos O y atención porque esto es muy importante Puede ser que descubras un tema musical O que vuelvas a escucharlo Y eso te lleve a aprender los motores Para que salga de ahí, de su melodía o de su letra Algo que termine siendo la semilla de una rutina mágica La inspiración musical no solo sirve para utilizar esa pieza de música, ojo También puede ocurrir que lo utilicemos para encender la llama Que nos lleve a imaginar algo que trasladar al escenario Sin usar el tema que nos ha inspirado, eh Esta también es otra buena opción y por favor, apuntad todo lo que se os ocurra. En el mundo de la magia hay cosas que queremos hacer y no podemos. Y si no podemos suele ser por dos razones. La primera... Por no saber cómo se hace Pero se apunta Por si en un futuro Se aprende a hacerlo La segunda Por saber cómo se hace Pero no tener dinero para hacerlo Se apunta Por si llega el momento De tener la cantidad necesaria Para llevarla a cabo El dinero facilita mucho Estas operaciones Si lo tienes Y sabes cómo hacerlo Puedes fabricarlo Y si tienes ese dinero Pero no sabes hacerlo Pues puedes pagarle a alguien Que sepa cómo hacerlo en futuros programas hablaremos de los derechos de las canciones, de qué se puede y sobre todo qué no se puede o se debe hacer con la música de artistas y sus derechos legales. Hasta entonces podemos seguir siendo libres y hacer lo que nos dé la real gana o buscar alternativas como son las webs de descarga de audios para utilizar comercialmente. Tampoco este tema termina de estar muy claro del todo Ya que son pistas creadas sobre todo para utilizar en YouTube O como hilo musical Pero es una muy buena alternativa para encontrar música nueva Que no utilice la mayoría de la gente Y dejar de poner de una vez por todas La pista de Harry Potter o Pirata del Caribe, por favor En el muro de nuestro Facebook, fuera de este mundo Ya tenéis los enlaces de estas web Para que vayáis chequeando y abriendo un poquito más la mente Recordar la importancia de la música en nuestros espectáculos Así como la necesidad del silencio ¿O no? Porque cada uno es dueño de cómo y de qué hacer en cada momento de su vida artística y con su magia. Y estoy seguro de que esa libertad e individualidad nos hace ser diferentes y mejores a todos.
4: ¡El consejo del experto!
1: Coloca tus altavoces orientados hacia la cabeza de tus espectadores y a la misma altura. Es lógico, ¿no?
0: Vamos, es así porque las orejas están en la cabeza Y cuanto menos rebotes pillen las ondas sonoras Y menos frecuencias se resten Se escuchará mejor Como dice Josemi Es lógico, ¿no? <risas> y a ti, ¿qué música te gusta? Hoy vamos a entrevistar A una de mis divas de la magia Ella es Dania Díaz Nacida en Venezuela, pero con el corazón dividido entre su país y España. Llegó aquí hace muy poquitos años con una maleta llena de magia y cargada de ilusión. Y al final, cosas de la vida, se ha ido abriendo hueco. Y ahora mismo es una de las referentes femeninas en la magia nacional y también mundial. Es sencilla, es divertida y sobre todo tiene un carisma espectacular que engancha al espectador desde el primer momento en el que la ve. ...y hoy vamos a hablar con ella en magia y rock and roll. ¿Qué importancia tiene la música en tus espectáculos?
11: La verdad es que es muy, muy, muy importante para mí la música... ...es lo que va a envolver al público en el ambiente que yo desee... ...de hecho todos mis, todas mis rutinas tienen una música en particular... ...ya sea de fondo o bueno, las musicales evidentemente... Este ...tienen su música... Pero siempre me gusta acompañar eh, mis números con la música adecuada Para que sea algún clímax, la música también lo siga Y yo creo que potencia muchísimo, muchísimo la magia
0: ¿Buscas música o es ella la que te encuentra a ti?
11: Particularmente soy de las que escucha muchísima, mucha, muchísima música Muchos estilos, este, porque me gusta inspirarme Depende del estado de ánimo en el que me sienta Depende del estado de ánimo en el que me encuentre eh, la música siempre me inspira, lo bueno creo que tengo una, una pequeña ventaja es que recuerdo mucho las canciones que escucho y si hay alguna en particular que me haga sentir algo enseguida anoto el número, anoto el número que me pasó, anoto el nombre, <ríe> anoto el nombre de la canción y como que tengo en, en mi agenda de memoria todas estas canciones, este, la mayoría de las veces es así, tengo un número en la mente si ya tengo una, una rutina, tengo ya enseguida, digo, quiero una, una música que son así ya la saco de, de esta lista. Aunque eh, también sucede al contrario, tal vez tenga la rutina y me pongo a buscar la canción y escucho muchísimas, muchísimas, muchísimas hasta dar con la que es. Pero eso sí, cuando yo encuentro la canción que va con la rutina que estoy creando, es como, como muy mágico. O sea, es como que yo digo, esta es, ¿me entiendes? Siento, es como que siento ahí la magia
0: ¿De dónde obtienes la música que utilizas?
11: Pues evidentemente de, de YouTube eh, escucho muchas muchas canciones, pongo playlists de, de cantantes que desconozco pero me ha pasado de vez en cuando que estoy en algún lugar en algún restaurante en algún bar y hay alguna canción sonando de fondo y me llama la atención o me gusta y la noto y la anoto y pregunto y enseguida este, y también he usado para algunos videos una página web, que luego te paso el link, porque no lo recuerdo ahora mismo, donde, donde compras canciones con eh, derechos, entonces tienes que pagar algo para tener esa canción, que también me parece que es muy, muy importante, no tener música original. Y alguna vez en particular le he pedido a algún amigo que me haga cierto track, ...tal cual como yo lo había imaginado... ...que ya eso es como ponerse muy exquisito... ...pero me parece también que a medida que vas avanzando profesionalmente... ...vas, vas teniendo este tipo de requerimientos ¿no?... ...porque quieres como algo más personal... ...quieres algo que no, no lo tengan otros artistas, etcétera.
0: ¿Cómo te gusta el volumen en tus actuaciones?
11: A mí me gusta un volumen eh, muy bajo... ...si es de fondo evidentemente... Eh, y, y me gusta un volumen no sé que, que no atormente a mi audiencia ¿no? sino que más bien la haga sentir muy, muy cómoda y, y que bueno esté más, más atentos a lo que estoy haciendo que a la música que está sonando
0: ¿Hasta qué punto crees que la música influye en el resultado de tu show?
11: Del 1 al 10, yo diría que 1 al 8.5 Sí, la música para mí es muy muy importante, ya te digo además de que me mete en el en el momento de la rutina, me mete en el timing, Uf, eso es algo de lo que tenemos que hablar, el timing para mí eh, de una rutina de magia con pues la música es sumamente importante, porque yo siento que, que eso, la poten potencia mucho el efecto mágico, le da énfasis a cada etapa de, de la rutina que estoy haciendo y es por eso que es tan importante, tan importante, y además que no sé si, si bueno, tú lo sabrás Francis, que los que, nos, los que hacemos magia para niños, la música tiende a, a causar cierto efecto hipnótico en los niños, y creo que a partir de que te das cuenta de eso, eh, la empiezas a utilizar a tu favor, ¿no?, para que, que envolver al público en el ambiente que tú desees.
5: ¿Crees en el silencio?
11: Esta pregunta me encanta. <risa> Creo en el silencio, creo mucho en el silencio, eh, creo que, que el silencio te permite... ¿Cuál es la palabra? No, buscarla bien, espérate. Eh, no, no la tengo ahorita, ¿vale? Pero, pero la tendré. Voy a pasar a la siguiente porque va muy unida.
0: ¿Cuándo se hace el silencio presente en tu actuación?
11: Bueno, el silencio en mi actuación se hace presente cuando necesito que el público esté allí conmigo, ¿no? Necesito sentir que el público está conmigo, me está siguiendo, entonces cuando hay un silencio y yo estoy en silencio porque voy a empezar a decir algo muy, o sea que quiero que realmente llegue o okay, que voy a decir algo muy importante y el público hace un silencio eh, y se, que se puede sentir, ahí yo sé que ya que los tengo en el bolsillo yo sé que allí ya yo, ese público lo tengo eh, controlado, ese público está metido en el espectáculo eh, tanto público infantil, como público adulto como público familiar, que yo creo que es uno de los más, más complicados, ¿no? Cuando están el niño con el papá y que tiene hambre, que no sé qué, entonces cuando hay un silencio, que eso que no se escucha nada, ya sé que están, están conmigo.
0: ¿Con qué tema musical terminas tus shows?
11: No tengo el nombre, pero eh, la mayoría de mis espectáculos terminan con un... Con una música eh, muy a tope, muy, muy divertida, que el público pueda irse como con una sonrisa, bailando, moviéndose. Este, pero sí es verdad que el número justo antes de terminar mi, mi espectáculo es como más suave, es más, más inspiracional, es como más... <risa> y ya luego, va ¡ah, fiesta!
0: Y para terminar, ¿qué consejo darías sobre la utilización de la música en los espectáculos?
11: Yo creo que yo he pasado por tantas etapas en mi vida, tanto en la música como en los estilos, como <ríe> en todo. Fíjate que me gustaba mucho le, la música, el punk, me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el... Escuchaba mucho, me refiero, en aquella época, <ríe> cuando era más joven. Y luego me empezó a gustar mucho el rap. Me gustaba mucho el rap porque yo soy una persona que le gusta mucho escribir y de hecho escribí algunas canciones. Y tengo algunas letras por ahí. <ríe> y, y bueno, soy muy, muy de, de gustos musicales variados. También me gusta este, el, el pop alternativo, eh, canciones que, que dicen, que cuentan historias, creo yo. A mí me gustan mucho las canciones que cuentan historias. Y cantantes como Natalia Lafourcade. Eh, ...bueno, después te haré una lista... ...porque ahorita mismo... <ríe> ...haciendo su entrevista... ...tengo la mente... ...ahí un poco dispersa...
0: ...y para terminar... ...¿qué consejo darías... ...sobre la utilización de la música... ...en los espectáculos?
11: Pues que... que la música... ...tiene que tener cierta... ...coherencia... ...es decir, no o sea, ...yo creo... En mi, ...en mi... ...en mi... ...opinión personal... ...no debería ser como que... ...un arroz con mango... ...como decimos nosotros... ...algo que no pega una canción con otra... Mezclar géneros, a ver, siempre es bueno innovar, pero bueno, sabiendo que estás haciendo un espectáculo y que tiene que haber cierta armonía de los elementos y que la música, siendo un factor tan importante para nosotros, eh, no choque unas con otras, ¿no? sino que más bien sea como un viaje que, que el público disfrute.
4: Hablemos de aplicaciones.
0: La inspiración se encuentra a veces en un tema, pero otras veces hay que adaptar ese tema para que tome el cuerpo necesario para nuestro acto. Para esto, os recomiendo dos programas de ordenador con los que editar esa pista y dejarla en perfectas condiciones para su cometido. Estos dos programas son Audacity y Adobe Audition. Audacity es libre y gratuito para todas las plataformas. Audition no. Audacity te deja importar, exportar, copiar, pegar, borrar, mezclar... ...tiene multitud de efectos que aplicar a las pistas... ...eliminar ruedo de fondo, cambiar volúmenes, normalizar... ...vamos, casi de todo... Audition también... ...pero entonces, ¿cuál es la que debo utilizar? Bueno, mi recomendación, y así lo he hecho yo... ...es comenzar con Audacity... ...y dar el salto cuando te lo pida el cuerpo a Audition. ...Audacity es muy sencillo e intuitivo... ...y puedes ponerte con él nada más instalarlo... ...así que si tienes relativa urgencia, esta es la mejor opción... Pero si puedes darte el lujo de tener tiempo para aprender Audition, te recomiendo que vayas directo a por él. Porque al final es el que vas a terminar utilizando para la edición, porque tiene muchísimas más opciones que Audacity, porque una vez que le pillas el tranquillo es comodísimo de utilizar y porque te abrirá la puerta a funciones que ni te imaginas. Yo tengo los dos Para un simple recorte de una pista O un copia y pega Utilizo Audacity por su rapidez Pero cuando quiero jugar un poco Y saber de antemano Que voy a terminar editando Una pista mucho más allá De la idea principal que tengo en mi cabeza Ese es el momento de Audition En Youtube tenéis infinitos tutoriales Para aprender cómo se utiliza Tanto Audacity como Audition Y además son muy sencillos Y si aún con esas no os enteráis Pues bueno, pues aquí estoy yo Pues hemos llegado al final De nuestro Magi Rock and Roll de hoy Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en las redes sociales para atender cualquier duda o recomendación. Y por favor, que no pare la música. Nos escuchamos en el siguiente, Magia y Rock
2: and Roll.
9: Esto sí es lo mejor que se puede hacer, Juan.
7: Pues eso es una teoría errónea y una solemne majadería.
9: ¿Por qué es una teoría errónea ¿Qué? y una solemne majadería? Pues no, es que tú no has estado cuando yo estaba explicando, don Pepe, que es que si el otro jugador no tiene buena jugada, pues no pone pastizara. Y por muy buena que tenga tú, pues no, gana, gana 10 céntimos, que no es mucho. Eso es
3: lo que iba a decir, es lo que iba a decir yo ahora. Eh, es no, pero que decir, no es que iba
9: a decir, es que hay que decirlo. Es que hay que decirlo o sea, pero que, efectivamente, en esos casos, cuando quieres que otro jugador tenga una buena jugada, en esos casos sí hay que hacer un cambio de baraja, pero tiene que ser un cambio de baraja absolutamente invisible e indetectable. Bueno, pero cuando están mirando la gente Un cambio invisible e indetectable Suele ser imposible Perdona, Juan Pero es una teoría errónea Una sola majadería Y una generalización urbi et orbi Agárrate si sabe latín Oye, fíjate sí, <risa> You and me,
2: we be
0: together
2: Every day.
1: Bueno, pues como recordaréis en el primer programa Empezamos un estudio de cómo es la magia familiar La magia en cumpleaños en diferentes países Y estuvimos hablando de Argentina, de Uruguay y de México En esta segunda entrega se suman a este estudio La comunidad hispana en Estados Unidos y Chile
5: Un gusto, Luigi, en estar en vuestro programa Fuera de este Mundo. Les habla Mago Marco, desde la ciudad espacial Houston, Texas. Mis comienzos en la magia datan del año 74. Soy uruguayo y actualmente resido en Estados Unidos, donde realizo show y eventos para la comunidad latina. Al llegar a Estados Unidos, tuve que dejar mi personaje, Mago Marcos, el príncipe irtegaláctico, e incorporar a mi hijo, el payasito Tufi, como partener pasando a ser el aprendiz de mago era imposible trabajar como mago la comunidad hispana está muy arraigada a los payasos no existe cumple si no hay payaso y piñata en los shows de una hora realizo 45 minutos de magia y el payasito Tufi 15 minutos de figuras con globos tenemos también shows de hora y media donde se agrega la suspensión en el aire de uno de los peques del cumple, al mejor estilo de Las Vegas, y aparición de las quinceañeras en su fiesta. En Houston, la temporada fuerte es marzo a agosto, verano y otoño. La mayoría de las casas tienen amplios fondos donde se reúnen la familia hispana, y aquí son mayoría los adultos que vienen con sus hijos al evento. La temática de los mismos, al tener una gran variedad de edades y muchos adultos, atentos a lo que haces, el show se transforma en un show familiar totalmente participativo y con un alto nivel de magia, sin dejar de lado que se está en una fiesta infantil. El costo del show está en 260 euros, disponibles para familias que estén ganando arriba de 18 euros la hora o sea, profesionales y cargos altos de una compañía. Como curioso para los europeos, no existen las clásicas comuniones ni los eventos en pueblos como en vuestra tierra. Un agrado poder estar con ustedes. Les saluda Mago Marcos.
8: Hola amigos, eh, es un gusto saludarlos. Les habla Roberto Gómez, eh, Mago Timón, desde Viña del Mar, Valparaíso, Chile. Y les cuento un poco de mí y les cuento un poco de cómo es la dinámica acá de los cumpleaños infantiles. Eh, yo me dedico hace 12 años a, a hacer magia, a estudiar estas disciplinas. Y, y 10 de ellos son exclusivos de magia para niños. Eh, si bien no me dedico el 100% de mi tiempo a ello, ya que tengo otro trabajo como músico, eh, sí significa el 50% de mis ingresos. Así que me gusta mucho estudiar todos los días. Estoy pensando en más infantil, yo creo que como todo. Así que nada, es una disciplina que me encanta. Eh, el tema que nos reúne es los cumpleaños. Los, los cumpleaños tienen tienen un formato bien marcado acá en Chile. Eh, por lo que escuché en algunos otros audios, también se da bastante, tienen, tienen algunas actividades fijas, por ponerle un nombre, que son por ejemplo juegos inflables, eh, camas elásticas, no sé, estos carros de comida a veces, dependiendo de, de, de los bolsillos de, de los papás que, que organizan la actividad, y dentro de todo, eh, que están como los, los rituales, como el cantar el cumpleaños, abrir los regalos y, y una parte de, de, del desarrollo de todo el, el cumpleaños tiene un show. Estos shows a veces pueden ser eh, malabarista o espectáculos circense, algún cuentacuento, una función de títeres, depende mucho de las edades también y también la magia. Eh, personalmente creo que hay harta actividad, yo haciendo todos los fines de semana eventos, eh, como les contaba tengo otro trabajo en la semana, pero también se, se está dando harto que, que la gente celebra los cumpleaños eh, en los lugares donde estudian sus hijos, en este caso por ejemplo en jardines infantiles o, o en los colegios, y lo, estos establecimientos les designan un día en un cierto horario de ese día y y ahí pueden juntarse con sus compañeros que en el fondo son con quienes comparten más horas durante el año y, y pueden celebrar. Se hace una convivencia, comen, toman algo y, y luego hay un show que es en el mismo salón donde, donde estudian y, y, y generalmente puede ser un mago o algo así porque son como a puerta cerrada eh, los lugares que se hacen lo, los cumpleaños particulares los eventos particulares siempre son si no es en una casa en el domicilio del, del, de los festejados en los departamentos por ejemplo tienen un salón especial para eventos eh, y le llaman siempre los salones multiuso que se estila bastante o en alguna sede o dependencia de algún club social de del club de fútbol o de algún club al que pertenezcan eh, por supuesto todo va dependiendo de, de los bolsillos de cada uno porque se arriendan y conlleva un montón de otros anexos eh, las tarifas eh, que se manejan acá por lo menos sé que bordean desde los me parece 60 euros hasta los 100, 100 y algo euros eh, personalmente estoy bordeando los 75 a 80 euros por un show que dura 30 a 40 minutos eh, que incluye efectos, una rutina de magia no siempre es temática eh, son juegos que uno yo personalmente voy lazando y, y tienen que ver mucho con, con el juego con el juego en sí mezclado con efectos de magia eh, tienen que ser espectáculos bien participativos, eso le gusta mucho a la gente, que, que siempre el festejado tenga eh, protagonismo, te lo piden bastante. Eh, por supuesto uno tiene que ir asesorando ahí, dependiendo si, si son muy tímidos, si les da vergüenza y uno eh, la experiencia les va diciendo a uno qué hacer y qué no. Se ve la magia como... Como show eh, o como parte de los cumpleaños, eh, en todos lo, los ámbitos, los bolsillos, eh, hay gente que hace, como decía un colega ahí en un audio, bastante esfuerzo por, por contratar a un mago, les gusta mucho. Y, y en otros es parte también como, si te ven eh, en un cumpleaños y les gusta, te topas con los mismos públicos, dos, tres hasta cuatro veces, a veces en el mismo mes, te vas viendo todos los fines de semana porque es parte también de, de, de la dinámica de vida de algunos grupos sociales. Este juntarse, como todos los el, todo el grupos del colegio, por ejemplo, van, van este fin de semana les toca a tal, este al otro, se organizan y todo. Así que muchas veces hay que tener varias rutinas. Para, para los niños y bien a veces la rutina puede ser la misma y va cambiando obviamente la presentación por, por las edades se estila bastante hacerlos en la tarde eh, acá por lo menos en la región hay pocos cumpleaños que se hacen en la mañana o antes del mediodía pero sí me ha tocado ya bastante por lo menos una vez al mes que, que te agenden para un horario AM por decirlo así y por supuesto, después de, de cada evento derivan otro tipo de actividades que no sean cumpleaños, pero aún así la, la, la estructura es, es bien similar. Hay actividades fijas como los juegos inflables, las camas elásticas, eh, no sé, piscinas de pelotas, tacataca estos juegos así como grupales, y, y también un animador y un show en medio de, de, de la actividad así que eso es lo que les puedo contar desde acá eh, esa es mi experiencia les dejo un cariño gigante muchos abrazos y que la, la magia los siga invadiendo a cada uno en toda, en toda su vida un abrazo grande desde Chile se despide Mago Timón
1: El otro día, dando un paseo por, por Facebook, pude ver el, el comentario de un compañero, de Julianini, y me gustó mucho, me gustó tanto que le escribí y le dije Oye, Julián, ¿te importa grabarme esto en audio? para ponerlo en el podcast y, y me dio una idea me, Bueno, primero me dijo que sí, que sin problema y lo vais a escuchar ahora Y además me dio la idea de que, pues nada, si hay alguien que quiera colaborar Con alguna reflexión o con alguna idea Abierto estamos a cualquier recomendación Este es el comentario, la reflexión del amigo Julianini
7: Hola, muy buenos días amigos magos y amigas magas o buenas tardes o buenas noches que dependerá mucho del momento en el que puedas oír este podcast Soy el mago Julianini, mago infantil de Cantabria y quiero agradecer a Luigi la oportunidad de, de esta pequeña tribuna en el podcast de Fuera de este Mundo Quería compartir una pequeña reflexión que me surgió un día en el que estaba hablando con un compañero muy cerca de donde yo vivo y me planteaba que se iba a tomar un año sabático para poder trabajar en números y en espectáculos para volver al cabo de este año con una magia más profesional, una magia muy profesional. Y a mí aquello me llamó la atención por una razón muy sencilla, porque este mago en concreto era profesional, tenía eh, su estaba dado de alta convenientemente, facturaba, eh, pagaba sus impuestos y demás. Entonces me di cuenta que en realidad no quería decir profesional como tal, como persona que vive de su trabajo, de lo que hace, sea el que sea, sino que quería decir otra cosa y en realidad lo que estaba queriendo decir era que quería volver con una magia de mayor formato, con una magia que se hiciera en salas medianas o grandes, un mayor entramado técnico de luces, de sonido, eh, números más grandes, más de, de salón y... Y a mí aquello me llamó la atención porque realmente a veces es una confusión que, que tenemos. Confundimos profesional con aquel que actúa en grandes formatos o en grandes teatros y nos perdemos un poco la profesionalidad de, de las cosas pequeñas. También es profesional el que actúa pues, en un Burger King, en unas condiciones a veces de, de combate casi y, y para un público pequeño, en una casa, en un salón y demás, profesionales somos todos. También quizá podríamos hablar de profesionalidad en cuanto a, a lo mejor, una especie de ética del trabajo, ¿no? Es un gran profesional aquella persona que, que dedica sus esfuerzos y se entrega en cuerpo y alma a lo que hace. Y bueno, y en ese sentido, todos tenemos que ser profesionales. Incluso los que, los que ni siquiera estén dados de alta. Cada vez que hacemos una actuación, sea para 1500 personas en el auditorio más bonito del mundo, o sea para cuatro niños y tres padres en un salón de una casa por un cumpleaños, tenemos que entregarlo todo, no, no quedarnos con nada, vaciarnos y, y dar el mejor mago, la mejor maga que, que todos llevamos dentro. Y es un poco eh, compartir esto porque a veces el, el lenguaje nos nos traiciona. Y, y, por ejemplo, recuerdo en otra ocasión estar asistiendo a una conferencia en la Asociación de Magia de, de Bilbao y el ponente, un muy buen mago, muy reconocido a nivel nacional, eh, nos estaba explicando un poco sus inicios en la magia infantil, con los cumpleaños y demás. Pero llegó un momento en el que él decía, sin, te, sentía la necesidad de dejarme ya de jueguecitos tontos de cumpleaños y pasar a una magia más seria. Y a mí aquello me llamó mucho la atención por una razón muy sencilla, porque yo hacía muchos cumpleaños, hago muchos cumpleaños y la magia que hago me la tomo muy en serio. Y, y luego, curiosamente, hablando con él, no era eso lo que, lo que, lo que quería decir pero, pero, sin embargo, ahí quedó Incluso una vez viendo en un teatro a un mago Conocido nacional e internacionalmente Hubo un momento que presentó un juego Estaba haciendo un juego con un FP Y su comentario fue Bueno, pues vamos a dejarnos ya de tonterías propias de las comuniones Para hacer algo más, algo más impresionante y yo también me llamó mucho la, mucho la atención. Y a veces esta pequeña asociación que tenemos de los formatos y a partir de ahí las valoraciones que hacemos, ¿no? Eh, creo que es importante que tanto en nuestra forma de hablar como de vivir seamos respetuosos con todos los compañeros, con todas las formas de magia y en cualquier formato, en cualquier circunstancia, esto debería ser una de las primeras premisas que tengamos. Respetarnos al máximo. Y esto nos lleva a tomarnos muy en serio lo que hacemos y a tener en consideración qué hacen los demás, valorarlo, aprender de ellos y demás. En fin, aquí el mago Julianini se despide mandando un abrazo mágico a todos. Feliz fuera de este mundo.
4: Hola a todos, soy Rubén Vilagrán y nada, quería mandar un saludo muy grande y mucha suerte para el nuevo podcast que se llama Fuera de este Mundo. Así que nada, besitos.
0: Soy Carlos Adriano Y el primer recuerdo mágico que tengo Fue con 5 o 6 años eh, Que mi padre trajo a casa una maquinita Con la que fabricaba dinero Se metió un pedazo de papel Un papel blanco Y se daba vuelta unos rodillos Y salía del otro lado un billete Para mí fue absolutamente mágico Y me pasé días recortando papelitos Para meterlos en la máquina Después con el tiempo eh, supe su funcionamiento, su, su funcionamiento Supe que era un, un aparato mágico Y dejé
9: de cortar papeles Con 29 años
6: Hola, soy Martilda Y mi primer recuerdo mágico Es cuando me llevaban mis padres a ver magia En las fiestas de Valladolid Recuerdo que decía, qué maravilla, qué pasada, yo quiero hacer eso. Pero luego inmediatamente pensaba, imposible, yo no he nacido con poderes.
7: Hola, soy Marcos Ortega. Eh, y bueno, mi primer recuerdo mágico es cuando tenía ocho años y medio y me regalaron una caja de magia. El impacto fue tan grande que, bueno, pues hoy me dedico a la magia de manera profesional. Eh, recuerdo que no entendía muy bien para qué servían todos los chismes y utensilios que tenía la caja, pero como era un niño que le gustaba mucho leer, devoré el manual y al poco rato, pues ya hacía prácticamente todos los juegos del kit de, de magia y... La cosa fue tan fuerte que, bueno, pues ahora, como os he dicho, ya han pasado unos añitos más y me dedico profesionalmente a ello. Hola, soy Jeff Tuzan. Mi primer uh, recuerdo mágico estaba yo muy joven. Yo creo que si no, si no fue el primer especial, será el segundo especial de David Copperfield. Y ya se puede imaginar la, la, Que hace tiempo de ello Pero Pasó muchísimo tiempo Para que luego empezara yo a aprender magia No obstante eso es mi, mi, mi Más viejo Recuerdo mágico y obviamente pues creo que Un modelo que, que todo el mundo Se inspira para iniciarse En la magia Y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido.
1: Y en el próximo programa. Mm. Oh. Hay que calentar la voz para los podcasts, que la gente no... Está grabando bien. Ah, vale, vale. <risa> Hoy estoy con José María Alcázar, uno de los propietarios de la tienda Undermagic. Pero si te compras un juego de magia que te cuesta 300 euros,
2: Ajá.
1: es caro, es costoso, no es caro. Igual que una gran ilusión, una gran ilusión porque vale aquí 5.000 pavos. No porque el sueldar los hierros cuesta 5.000 pavos, es porque hay un estudio previo. Claro, un trabajo. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esta gente que está empezando en el mundo de la magia? Evidentemente como aficionados.
5: Hola, soy Paco Ruiz, tengo 54 años y llevo toda la vida en la magia.
1: Hola mi nombre es Paulino Gil vivo en Zamora tu país será salvado solo si aceptas como aliados a los franceses. Es la historia de Marius Cacenev.
9: No lo perdáis fuera de este mundo pedazo de podcast.